0: السلام عليكم سامحوني امس ما قلت قصه والله اضطريت يعني انشغلت مع البيت وكذا وانتم عارفين امور الحياه لكن اسمعوا القصه هذه وان شاء الله بعوضكم في اكثر من قصه قصتنا اليوم نتكلم عن شاب مصري الجنسيه من مواليد 78 هذا الشاب طبعا ابوه ضابط في القوات الجيش المصري. وشارك في كثير من الحروب وهو كذلك مهندس ضابط. المهم في الثمانينات راح اشتغل في الامارات يدرب اللي هو كليات الضباط. في الثمانينات والتسعينات ورب العالمين رزقه في بنت وولد. الولد هذا هو صاحب القصه. بعد ما تخرجوا من المدارس وأبوهم شوي كبر ترك الإمارات ورجع مرة ثانية استقر في القاهرة والولد دخل الكلية وهو يا أخته الولد جدا متفوق وشاطر بعد ما خلص الكلية قال حق أبوه يبا أنا صراحة بروح أكمل دراسة الماجستير وكذا في دول أوروبية قال له يا ولدي خليك قاعد بمصر هني وأنا ما عندي غير قال له يا يبا صدقني إن شاء الله خلص دراستي وأرجع وأرفع راسك من هالكلام هذا الأبو قال يبا توكل على الله وإن شاء الله أنك منصور تروح وترد إن شاء الله وتخلص دراستك وترجع لمصر قال إن شاء الله فعلا اختار ألمانيا كم كان إنه يستكمل فيه دراسته. راح كمل دراسته الماجستير وخلص وهناك أعجبوا فيه وشغلوه في أحد المراكز البحث المعروفة جدا في ألمانيا في شمال غرب ألمانيا. واستقر الولد وما شاء الله راتبه جدا ممتاز وما قصر مع أهله في مصر ولا بنفسه والرجل كان يعرف بنت طالبة معاه في الجامعة تعرف عليه في ألمانيا المهم اتصل يوم الأيام على أبوه وقال له يا يبا تعرف أنا الحين استقريت في ألمانيا ووظيفتي يعني مهمة جدا وراتبي جدا ممتاز فأنا ما أقدر أرجع مصر و يعني أبي أستقر شوي هني قال اي ما في مشكلة ولدي استقر متى ما على قولتهم حسنت وضعك المادي ارجع مصر قال له لذلك يا يبا أنا أبي أتزوج قال له والله يسا مباركه في بنت جميلة وهذه من جماعتنا هني في مصر إن شاء الله لما تجينا زيارة نخطبها لك قال له لا يبا أنا اعرف بنت ألمانية درست معاي في الجامعة قال له يا يبا مستحيل أوافق على زواجك من وحدة أجنبية صدقني يا ولدي حالات الثوب رجعتها منه وفيه. فلا تجازف بحياتك ومجتمعك ومستقبلك يا يبا صدقني ما راح توالمون. وابي انبهكم على شيء احنا دائما الاب يقول حق ولده يا يبا والولد يقول حق ابوه يا يبا. يعني كتبادل آه العطف اللي بينهم. فلا تستغربون لما اقول لكم الاب يقول حق ولده يا يبا. المهم الولد مصمم قال له يبا انا احب البنت أو مستحيل اتزوج غيرها، الله يخليك يبا خلني اتزوج البنت اللي انا اخترتها. الاب يعني يعني قدام إصراره ولده ما قدر ايش يسوي؟ والولد مصمم واحسن ما يروح من وراه يتزوج، قال له روح يبا توكل على الله. الله يستر ويستر عليك يبا. وفعلا راح الولد وتقدم حق البنت المانية اطلعوا اهلها كذلك رافضين مستحيل نوافق على زواجك من شخص عربي مني منك حارش وارش بالالماني وافقوا بالموت البنت حطت رجل في الارض ورجل في السماء غصبا عليكم اخذ هالعربي وافقوا على زواجه وسكنوا في بيت في الشمال بعد فترة الولد هذا جاله عرض ممتاز في وظيفته لكن في المنطقة الجنوبية من ألمانيا فقال حق زوجته يلا ننتقل الحين من هالمكان هذا ونبنروح الجنوب وتعرفون ألمانيا كبيرة يعني المسافة بالقطار بين الشمال والجنوب تحتاج ست سبع ساعات قالت له مستحيل أروح وياك لا لا ليش؟ قالت لا لا أنا صراحة يعني أبي أكون قاعدة في بالقرب من أمي أمي تعبان وكبيرة في العمر وأبوي كذلك تعبان ما يقدر يتحمل مسؤولية أمي وأنت عارف أنا ودي أكون قريبة منها علشان يعني لا سمح الله في أي طارق أكون متواجدة قالها ما يخالف بس إحنا عائلة وكذا و قالت له لا روح انت الله يسهل عليك ويصير خير بعدين ممكن تغير الامور قال ما في مشكله وفعلا راح للجنوب وكل فتره وفتره يرجع البيت يركب قطار ست ساعات سبع ساعات ويرجع مرات يرجع بالويكند مرات كل يومين ثلاثه يرجع مرات كل اسبوعين والله عز وجل رزقه في بنت سمى بنته نهى على اسم اخته في مصر من كثر ما كان يعز اخت ذيك. ومشت الحياه وفي يوم من الايام راجع من عمله الى بيته في الشمال. لكن هالمره كان يحمل اخبار ساره حق زوجته. يبي يقول لها ان انا الحمد لله لقيت يعني احد ينقلني أشتغل في الشمال قريب منك يعني لأن أصبحت المصاريف عليه كثيرة جدا حاط شقة هناك في الجنوب وشقة اللي فيها زوجته وبنته في الشمال وصارت مصاريفة كثيرة ويصرف على أهله في مصر فكان مبسوط أنه يبي يفرحها وفعلا هالمرة لما رجع البيت ما قال لها أني أنا راجع وهي أصلا ما كانت متوقعة أنه بيرجع من شغلة دخل بيته بالليل ولا زوجته الألمانية نايمة. فقعد يفتح الثلاجة يبي أي شيء يبي يرتاح من هالسفر وقعد في الصالة ولا في لابتوب. اللابتوب هذا مال زوجته. الظهر كانت يعني تتصفح فيه وراحت تنام وخلته مفتوح. يوم دخل على الكمبيوتر اللابتوب ولا يشوف فيه مراسلات عبر الإيميل. بينها وبين شخص والكلام اللي بينها وبينها الشخص هذا علاقة غرام شيء يعني أهو ما كان يسولف بهالجرأة مع زوجته أنصدم كأن هذه البنت تعرف الشخص من زمان ولا وتقول يعني كانت تقول حق صديقها إني أنا هذا زوج العربي بس اتاكد ان هذا الغبي العربي انه ما جاء يعني كانت تعبر عن مشاعرها مع هذا الشخص وتقول له انها كانت تكره زوجها وان هذا زوجها مجرد شخص يصرف عليها وهي مرتاحه منه ما هو يشتغل في مكان بعيد. هني اكتشف حقيقه البنت هذه اللي رافضه تروح معاه للجنوب ومصر انها تقعد بروحها في الشمال حتى لدرجه انه شك ان البنت اللي عنده هذه ما هي بنته. طبعا طلع من البيت وما كلمها، كان في قمه الغضب. طلع وقاعد يتصل على اخته، اختنوها اللي في مصر. كل ما حصل معاه مشكله شيء يقوم يعني يتشكى حق اخته. قال لها أنا صراحة يعني خلاص أبى موت لازم أدخل المطبخ الحين وأخذ سكين وأقتلها قالت ليش قال لها الموضوع كذا 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 الولد هادي وحليم وهذه المصيبة اتقي شر الحليم إذا غضب فعلًا مرات الحليم إذا وصل إلى مرحلة يعني من الغضب ممكن إنه يرتكب جريمة يعني عفوية مو متعود يسوي جرائم يعني ولا متعود إنه يتصرف في مثل هالمواقف هذه فممكن إنه يرتكب جريمة فعلًا أختي قاعدة تهدي الله يخليك لا تتصرف أي تصرف يعني أرعن ولا تكون خليك حكيم يا ابن الحلال انتبه اخاف انت يعني متوهم، اخاف كذا، لا يورطونك هناك في المانيا ما حد يفكك وهذه المانيه، انتبه لا تسوي كذا، لا تسوي كذا. قالت له خلاص اذا انت متاكد طلقها. قال اكيد يعني هذا الحل الوحيد، قالت له ما في، قال زين وبنتي؟ قالت له لا تخاف اذا أثبت خيانتها لك تقدر تاخذ حضانة البنت. هني هدى شوي، وهو أهم شيء عنده بنته المسكين. قال ما في مشكلة، وفعلاً اليوم الثاني راح إلى بيت أبوها. يبي شكالة الحبيب. كان يعتقد أن الأب يوقف معه لما راح عند الأب وقال له الموضوع، الأب عنده عادي. قالها والله هذه حريتها الشخصيه وهذا جسدها وهي يعني تملك الحق صراحه بالتصرف فيه يعني. واصلا احنا من البدايه ما كنا موافقين على زواجها منك. فزين نسوي فيك؟ هني قال لي العائله هذه سفه لحشاكم راح اقدم فيها قضيه قضية طلاق. وهي اصلا ما عندها مانع. وفعلا تم الطلاق. لما رفع قضية حق الحضانة قالوا له وين يا الحبيب؟ اخاف ما تشتهي بس. قال لهم يا جماعة بنتي وانا طلقتها على اساس الخيانة وعندي دليل وعندي كذا. قالوا له هذا الكلام حبيب ما ينفع هذا عندكم في دول العربية مو هني. اقول توكل على الله بس الحضانة عند الأم وإهي اللي تحدد لك يوم في الأسبوع تشوف بنتك تفهم ولا ما تفهم المهم مسكين بعد مراقد بهالمحاكم وحالته حالة وهاد وظيفته وبدأ يعني بدأ ينهار ماديا واجتماعيا ونفسيا بالنهاية الحكم لصالح زوجته الألمانية المهم الحين بعد ما حصل الحكم يبي يشوف بنته قام يتصل عليها. قالت له شوف اذا اتصلت مرة ثانية ترى بقدم فيك بلاغ تحرش وتسلط وازعاج ومن هالكلام، وانت عارف اذا اشتكيت عليك شو اسوي فيك؟ قال لها انا بس ابي اشوف بنتي بس. قالت له تبي تشوف بنتك؟ في واحد راح اخليه يتواصل معك ويحدد لك موعد تجي تشوف بنتك فيه. قال لها زين ما يخالف انتظر خليه يتصل عليه قالت لا اوكي المهم كم يوم وهو ينتظر على نار المسكين ويتصل عليه شخص الماني المهم قاعد يتفاهم معه قال له انت منو هذا الشاب المصري يقول حق الشاب الالماني يقول له انت منو يعني شنو علاقتك في طليقتي قال انا البوي فريند مالها قال نعم قال ايه يعني البوي ماله مالها وعايشين مع بعض وبنتك عايشه معانا بعد. انجن المصري مسكين. شلون وكذا قام يتصل على طريقته. قالت له حبيبي تحرر من الافكار العربيه هذه اللي عندك. هذا البوي فريند مالي يعيش معاي انا وبنتي غصبا عليك. عاجبك عاجبك مو عاجبك روح المحاكم. وهو عارف اذا راح المحكمة بالعلوم خيره كذلك لأن دائما عندهم النظام انه يكون مع التحرر والمرأة وكذا يعني مو مع الرجل حتى لو كان رجل يعني رافع قضية خيانة يعني نظامهم غير لا تعتقد انه نفس نظام العرب ولا نظام ال يعني الشرع القانوني هنا عندنا ولا لا هذا انصدم بالواقع ما كان يعرف انه راح يوصل مرحله من الياس. قال ما في مشكله بقى انا راضي بالبوي فريند. رجع مره ثانيه يكلم البوي و... ويحاول يتلاطف معاه، قال له معود بس الله يخليك خنا نشوف بنتي، قال له زين عطني اسبوع اشوف لك يوم احنا فاضيين فيه، لان صراحه احنا يعني مشغولين دائما بالبارتيات والحفلات وكذا. هالمسكين قاعد يتخيل يتخيل هذا عايش مع بنته ومع طليقته ويقول له بارتيات وخرابيط ومسخرة يقول له انطر ممكن نشوف الكيوم المهم هذا غصب عليه يعني مش الأمور يبي يشوف بنته المسكين هد وظيفته هم اصلا فصلوه لانه ما قام يداوم. شغله يعني مكان ما هو مكان لعب يعني مكان حق اذا انت ما تهتم فيها الوظيفه ترى في مليون واحد يتمنى الوظيفه هذه. فما يطلع عنده ظروف وعنده قضايا ومحاكم ومشغول بمطارده طليقته يبي يشوف بنته تدمر وكل يوم الثاني المسكين يتصل على اهله في مصر. أنا حالتي كذا وأنا صار فيني كذا وأنا صار فيني كذا ماني قادر أرجع على مصر أبي أشوف بنتي أبي أكون جنب بنتي وهل المساكين شو يسوون؟ يواسونه بس تركد وانتبه لا تسوي مشاكل وحاول أنك يعني أي شيء تسويه يكون وفق القانون لا تتجاوز على القانون ترى هناك ما يرحمون انتبه قال ما في مشكلة. وفعلا يوم الايام ويتصل عليه البوي قال له خلاص يوم الجمعة في الساعة الفلانية هذه تجي تشوف بنتك وعندك 24 ساعة، نخليها عندك يوم كامل وترجعها، وان ما رجعتها ترى على طول بنبلغ عليك رجال الأمن ونقول انه خاطفها. اوكي؟ قال ما في مشكلة. جزاك الله خير. وفعلاً ويجي يوم الجمعة قبل الموعد بساعة ويتصر عليه البوي فريند قال أشوف حبيت أبلغك إن إحنا كنسنا الموعد قاله ليش قال والله إحنا مرتبطين في مواعيد أهم من لقائك في بنتك نبأروح عندنا حفلة باربيكيو كذي يعني فاحنا نعتذر خلاص خلها وقت ثاني نشوف لك يوم ثاني فاضي يعني كانوا يبي يجننونه يبون يلعبون باعصاب المسكين عاد هاليوم هذا المسكين كان ناطره وشاري هالحلويات وهالملابس وهالالعاب حق بنته يعني كان عايش في هالفتره هذه فقط على امل انه يشوف بنته ويجي هذا يقهره وما يخليه يشوف بنته يقول له والله احنا عندنا شيء أهم منك مالكمة بالطويلة، رجع البيت بالقطار وقوه في القطار في قمة الحزن وفي قمة الألم اتصل على أخته قال له شفت اللي صار فيني صار كذا وكذا وكذا و... أنا أحس أني راح أموت قالت لأ بعد شر عنك و... واذكر الله خلاص يعني ايش تبينا نسوي؟ لا تجيب حق نفسك المشاكل، الله يخليك. انت في ديره غربه. ما يخالف تحمل. قال له ماشي ما ان شاء الله ان شاء الله، وسكر تليفون المسكين سكر تليفونه هنا ويوقف قلبه من هنا مات من شده الحزن. فارق الحياه في القطار تبون الصدمه؟ والله صدمة مو موته الصدمة باللي حصل بعد موتة هالشاب المسكين يوم توفى وفي القطار تجمعوا الناس اللي داخل القطار يبي تاكدوا انه مات قام واحد فيهم وباك كل اثباتاته بمحفظته وباك تليفونه لما وصل القطار الى احد المحطات وجوا رجال الامن يدورون أي إثبات حق الشخص هذا عرفوا أنه عربي كانوا يعتقدون أنه لاجئ سوري لأن الفترة هذه تعرفون الأخيرة كثروا الجاليات السورية يعني بسبب الظروف اللي حصلت في سوريا يعني فاعتقدوا أن هذا الشاب لاجئ سوري وقالوا أكيد إنه ما عنده أي هوية أو إثباتات أكيد هذا داخل إلى الأراضي بصورة غير قانونية التوقعوا شو سووا فيه خذوه وحطوه في احد الثلاجات الى ان حددوله موعد بعد اسبوعين من وفاته لاحراق الجثه. طبعا هم يدرون ان هذول العرب وديانه العرب ما تسمح لهم حرق كذا لكن متعمدين بما انه ما عنده هويه، منو راح يطالب فيه اصلا؟ واوفر لهم واحسن. وكانوا يتعمدون في بعض السلطات الأمنية عندهم يتعمدون أن يرسلون الجثث للمحرقة يعني النكاية فيهم المهم أهلها الحين في مصر يتصلون يتصلون الجهاز مغلق وعارفين ولدهم عنده مشكلة قعدوا أول أسبوع يتصلون أبدا ما في رد الأسبوع الثاني قامت أخته وأمه وأبوه ويحاولون يحصلون على فيزا، علشان يروحون ألمانيا أو بالموت ويحصلون على الأوراق الرسمية ويطيرون إلى ألمانيا. أول ما وصلوا وكان وقتها يوم خميس، قعدوا يبحثون يبحثون لي الساعة خمس العصر اكتشفوا إن الجثة موجودة في أحد الثلاجات. وان طبعا حاولوا يتبعون القصه وين الشخص اللي كان في القطار قالوا وين عم فعلا في واحد كذا كذا وصار في سكته قلبيه عرفوا ان ولدهم مات. قعدوا يدورون وين ودوا جثته اللي كان في القطار. لين وصلوا الى المحرقه. يبون اي شيء من ريحه ولدهم المساكين علشان ياخذونه يدفنونه في مصر. لكنهم جو متاخرين وفعلا احرقوا الجثه وسلموهم الرماد. نحلوا القتله بالله. فعلا يعني اذا ديره انت ما انت متمكن من منها لا تتزوج فيها خصوصا الدول الغربيه. الدول العربيه ما يخالف العرب كلنا واحد احنا. طبايعنا واحد. يعني عاداتنا وتقاليدنا والشهامه والكرامه وال... ترى واحد. اما في بعض الدول الاوروبيه واحنا ما نبي نعمم يعني مصيبه وخصوصا اذا تزوجت وصار عندك عيال وطلبت منك الطلاق لا وخضعت انت للقانون اللي في بلدها تقعد تعاني علشان تشوف عيالك ولا تقعد تعاني علشان بس تاخذ حقك منهم الله يحفظكم ويحفظ اهاليكم وازواجكم يا رب العالمين واللي عنده أجنبية ومتزوجها وبعدين أسلمت وكذا إحنا ما نتكلم عن الكل بالعكس في منهم زينين لكن المشكلة في الغالبية الغالبية ما تتوافق مع عاداتنا هذا نهاية سالفتنا وفهمان الله مع السلامة